0: Okay.
1: 그러면 장세기 28장에서 라반의 집으로 피신한 야곱의 이야기를 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 라헬을 얻기 위한 혼인 지참금이나 마찬가지였어요. 또다시 7년을, 그러니까 14년을 노동하게 되는 것이죠. 자, 이름이 바뀝니다. 야곱의 사실로 이스라엘. 야곱의 그 부서진 허리 쪽에서 반대 뼈가 부러졌잖아요. 그쪽에서 왕들이 태어난다 우리도 우리 삶 속에서 합력하여 선을 이루시는 하나님의 그 놀라운 섭리, 지혜 그것에 감사하는 마음을 가질 필요가 있습니다 안녕하십니까. 저는 호남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성열입니다. 우리가 지난주에는 야곱의 그 복잡한 삶의 이야기를 같이 더듬어 보면서 그의 삶 속에 드러난 하나님의 은혜와 섭리가 어떻게 드러났는지를 같이 공부했습니다. 이제 오늘은 창세기 마지막을 장식하고 있는 37장에서 50장까지의 요셉의 이야기를 같이 공부하도록 하겠습니다 오늘의 포인트 두 가지입니다 눈에 보이지 않는 하나님의 섭리 요셉 이야기에 두드러지게 나타나는 특징입니다 그리고 하나님의 주권과 섭리에 대한 요셉의 통찰, 고백 그것이 또한 굉장히 중요한 의미를 갖습니다 이두 가지를 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다 맨 먼저 요셉과 형들 사이의 갈등 그것이 요셉 이야기의 출발점입니다. 세 가지 원인이 있어요. 첫째는 요셉이 형들의 잘못을 허물을 아버지에게 일러 바치곤 했다 일러 바쳤다는 말이 조금 과하긴 하지만요. 보고해 드린 것이죠 보고하다 보니까 마치 일러 바친 것처럼 된 것이겠죠 형들이 어떻게 지내는지 좀 살펴보도록 해라. 그러면 이제 자기가 본대로 아버지에게 보고하는 거예요. 근데 그것이 때때로 일러받치는 모양으로 비춰졌을 수도 있죠. 그리고 야곱이 요셉을 편애해서 그에게만 채색 옷을 입혀 주셨다. 그것을 보는 다른 형제들의 감정이 좋을 리가 없죠. 그리고 결정적인 것은 요셉의 꿈 이야기입니다. 두 번에 걸쳐서 꿈 이야기랍니다. 형들의 곡식단 그리고 해와 달과 열한별 형들의 곡식단이 요셉의 곡식단에게 절하는 그리고 또 해와 달과 열한 별이 요셉에게 절하는 그런 꿈의 내용을 얘기했어요. 그냥 혼자 마음속에 담아두기만 하면 좋았을걸 그것을 또 자랑처럼 자꾸 얘기하니까 형들의 기분이 좋을 리가 없죠. 갈등이 생겨난 것이죠. 그래서 시기심과 질투심 때문에 결국 요셉을 죽이려고 했었죠. 그러다가 죽이지 않고 애굽으로 가는 미디안 성인들에게 팔아넘깁니다. 이스마일 사람들에게. 그리고 순념소의 피를 채색 옷에 묻혀서 짐승에게 잡아 먹힌 것처럼 위장을 하죠. 친위대장 보디발에게 팔려 넘어갔습니다. 이제는 유다와 다말의 이야기가 갑자기 나옵니다. 37장에서 50장까지는 전체적으로 요셉의 이야기인데 그 요셉 이야기의 서두에 유다와 다말의 이야기 요셉하고는 관계가 없죠. 그러니까 상당히 이질적인 이야기가 들어있어요. 목적이 있습니다. 유다에 관한 이야기가 나오는데 가문의 대를 입구해서 최선을 다하는 이스라엘의 다말과 성적인 욕구를 채우는데 혈안이 되어 있는 이집트 여인을 대비시키고 있어요. 이스라엘에서 사는 다말과 이집트 여인 보디바리 안에 대비시킵니다. 한 사람은 목숨을 걸고 상속자를 얻기 위해서 최선을 다하는데 한쪽에서는 자신의 성적인 욕구를 채우기 위해서 혈안이 되어 있는 모습, 대비시키는 분명한 의도가 있다 그 말입니다. 자 유다의 세 아들 엘, 원한, 셀라 있었는데 다말이맨 처음에 엘과 결혼했죠 그런데 자식이 없이 죽었어요 원한 원한은 자신의 자식이 안될줄 알고 땅에 설정했다가 벌받아 죽었어요 엘도 원인을 알수 없는 질병인지 뭔지는 모르지만 죽었어요 일찍 죽었어요 그래서 유다가 셀라도 죽을 것 같아서 다마를 친정으로 보내잖아요. 여기서 우리가 이제 수원제도라는 것을 생각해야 되죠. 수원제도, 형수와 결혼한다 그 말이거든요. 옛날 우리 고구려 형사취수제라고 아마 기억하실 거예요. 형이 죽으면 형수를 아내로 취하는 제도다. 그 말이죠. 그러니까 아, 오래된 역사를 가지고 있죠. 형이 상속자 없이 죽으면 동생이 형의 대를 잇도록 상속자를 낳아줘야 하는 제도. 옛날에는 그것이 상당히 중요했거든요. 가문의 대를 이어야 되니까. 그 제도에 의해서 원한이다마과 결혼하게 된 거죠. 그런데 원하는 자기 자식이 안될줄 알고 땅에 설정했다가 죽었어요 셀라까지도 죽을 것 같아서 친정으로 보냈잖아요 그러니까 다말로서는 방법이 없어요 시아버지가 셀라하고 또 자신을 엮어줘야 되는데 셀라도 죽을까 봐 친정으로 좀갈싸라 분리시켜버린 거예요 그래서 다말이 창규로 의장합니다 시아버지 유다가 그쪽 지역으로 방문한다는 소식을 듣고 창기로 위장해서 시아버지 다말과 관계를 맺어서 베레스와 세라를 낳게 되는 것이죠. 그러니까 이제 다말의 행동이 지금의 윤리적인 시각에서 보면 요 이건 완전히 용납될 수가 없죠. 그런데 그때 당시에는 그렇지 않았어요. 루키 4장 12절에 보면 요 모합 여인 루시 이 보아스와 결혼하게 되죠. 다윗의 조상이잖아요. 그러니까 룻도 와압 여인이지만 다윗의 조상이 되는 거예요. 거기 보면 룻과 보아스의 결혼을 지역 주민들이 여인들이 축복해 줍니다. 축복해 주는데. 상속자를 낳았는데 다마리 유다에게 베레스 세라 낳았잖아요. 베레스. 베레스가 축복의 통로가 되죠. 그 집에 장자가 되잖아요. 그러니까 다말이 루크와 보아스의 결혼을 축복하는데 중요한 인물로 사용되는 거예요. 그러니까 다말의 시아버지 유다와 관계한 그거 있죠. 그것을 현대적인 시각으로 보면 안 되죠. 당시에 상속자를 구하기 위해서 사회적 비난을 감수하면서까지 최선을 다했던 다말의 그 노력을 높이 평가하고 있다는 것을 알 수가 있습니다 자, 39장에 보면 다시 요셉의 이야기로 돌아옵니다 잠깐 유다와 다말의 이야기를 통해서 다말과 39장이 나오는 보디발의 아내를 대비시켜 주고 있어요 하나님이 계속 요셉과 함께 하십니다 보디발의 집에 종으로 팔린 이후로 항상 함께 하셨고 형통하게 해주셨어요 그러니까 보디발도 너무도 요셉이 성실한 젊은이라는 걸 알고 자기 집의 모든 일을 다 맡깁니다. 그리고 또 하나님이 요셉과 함께해 주셔서 요셉이 형통함을 누렸는데 그것이 요셉의 삶에서 흘러넘쳐서 보디발의 집에까지 미치게 되는 거예요. 요셉으로 인한 형통함의 복이 보디발의 집에까지 미치게 되었다. 오늘 우리도 마찬가지죠. 하나님이 나와 함께하시고 내게 복을 주시고 내 삶을 형통하게 하시잖아요. 그것이 내 안에 머물러 있으면 의미가 없어요. 내 안에 가득 차서 흘러넘쳐서 내 주변의 사람들에게까지 형통함이 전달되어야 그때 비로소 우리는 하나님의 자녀로 불릴 자격이 있는 거예요. 내 안에 차는 걸로 끝나버리면요. 이건 이기적인 거예요. 신앙은 절대 이기적이지 않죠. 내 것이 흘러넘쳐서 다른 사람에게까지 전달되도록 하는 게 중요하죠. 자, 우리가 보디발의 아내가 요셉을 유혹했다고 라 많이 얘기하죠 그런데 히브리어 본문을 보면요 그 이상의 의미가 감추어져 있습니다 우리 한글 성경의 7절 12절을 보면요 동침하를 청하니 나와 동침하자 이렇게 번역이 됐는데요 이두 표현은 똑같은 겁니다 히브리어로 시크바 임미 시크바입미 히브리아 명령에 두 가지가 있어요. 그냥 단순한 명령이 있습니다. 일반적인 그냥 뭐 해라 안 해도 괜찮죠. 뭐안 해도 벌받지 않는 경우도 있잖아요. 근데 강조 명령인은 뭐냐면요. 반드시 하라는 거예요. 그거 안 하면 절대 안 된다는 거예요. 반드시 해라 꼭 해라 10절 날마다 그랬어요. 날마다 나 함께 누워라 안 누면 나 재미없어 너 혼날 줄 알아 죽어. 유혹 이상의 의미가 있습니다. 명령이죠. 주인이 종에게 명령하는 거잖아요. 그렇잖아요. 종은 주인의 말에 절대적으로 복종해야 됩니다. 그러니까 보디바리 아내는 요셉에게 나와 함께 누워. 너안 그러면 재미없어. 혼나. 죽어. 가만 안 둔다. 실제로 감옥에 가둬버렸잖아요. 유혹 이상의 의미가 있어요. 주인이 종에게 명령하는 거예요. 그러니까 요셉이 옷을 벗고 도망쳤잖아요. 자꾸 보디바리 아내가 옷을 붙잡고 막 나와 동침해라라고 하니까 도망쳤어요. 유혹을 물리친 게 아니라 주인의 명령을 물리친 거예요. 그러니까 요셉이 얼마나 훌륭한 믿음을 가지고 있는지 확인할 수가 있죠. 단순히 유혹을 이겨낸 것이 아니라 유혹 플러스 주인이 종에게 명령하는 절대적인 권위를 가지고 명령하는 것을 무시했다그 말이죠. 그렇기 때문에 보디발의 아내의 그 기분을 상하게 했고 감옥에 갇히게 된 거예요. 요셉이 왜 거부했습니까? 두 가지. 주인에 대한 신호를 저버리면 안 된다. 사람에게 대한 것이죠. 수평적인 차원에. 보디발이 자기를 절대적으로 신임해서 가정의 모든 일을 다 맡겼어요. 먹는 것과 안에 빼놓고는 신호를 저버릴 수가 없다. 믿고 맡겼는데 내가 어떻게 그런 일을 할수 있습니까? 보다 중요한 것. 수직적인 차원에서. 하나님께 대한 것. 이게 중요하잖아요. 나는 하나님께 범죄할 수 없습니다. 분명한 이두 가지. 수평적인 차원과 수직적인 차원. 이게 중요한 거잖아요. 절대 나는 그렇게 할수 없습니다. 옷을 벗고 도망쳤어요. 그 결과 감옥에 갇히게 됐습니다. 유혹을 거부한 게 아니라 주인이 종에게 하는 명령을 거부했기 때문에 불복종의 죄, 그것이 결정적인 원인이었다고 라 말할 수가 있죠. 음. 자, 감옥에 갇혔어요. 근데또 감옥에서도 하나님이 함께 하시고 그의 삶을 새롭게 바꿔주십니다. 감옥에 있을 때 바로의 술관원장과 떡관원장이 또 갇히게 됐어요. 아마 어떤 반역사건에 연루되어 가지고 어, 들어오지 않았을까 그렇게 추정을 합니다. 같은 밤에 꿈을 꿨어요. 그 꿈의 내용이지 무엇인지 고민이 되잖아요. 풀어줄 사람이 없어요. 그래서 고민하던 차에 요셉에게 그꿈 얘기를 하게 되고 요셉이 그 꿈을 해석해 줍니다. 술관원장은 복직될 것이다. 떡관원장은 사형당할 것이다. 요셉이 술관원장에게 풀려나시면 꼭제 억울함을 밖에서 이거 얘기 좀 해주세요 했지만 잊어버렸습니다 망각했어요 나중에 바로가 꿈 얘기를 하면서 누가 좀 풀어줄 거냐 그랬더니 술관원장이 이때다 싶어가지고 나서서 요셉을 추천하는 것입니다 자 마침내 감옥에서 왕궁으로 들어가는 이야기가 진행이 됩니다 두 관원장의 꿈이 성취된 지 2년이 되던 때 바로가 꿈을 꿨어요. 자, 두 개의 꿈을 꿨죠. 이삭. 아주 건강하고 품질이 좋은 암소. 그러다가 파리하고 마른 암소. 이렇게 나갑니다. 또 충실한 이삭, 그리고 메마른 이삭. 순서가 이렇게 돼 있어요. 제가 꿈을 두번 꿨다. 확실하다그 말이죠. 반드시 그 일이 이루어질 것이다. 그러나 더 중요한 것은 요 암소는 유목이잖아요 이삭은 농업입니다 애국의 경제, 이집트의 경제는 유목과 농업에 기초하고 있어요 농업이 더 중심이겠죠 나일강을 중심으로 하는 농업 어쨌거나 이집트 경제의 양대 기둥인 유목과 농업이 결단 날 것이다 두 꿈이 그것을 보여주는 거예요. 애국의 경제가 완전히 무너진다. 유목도 농업도 무너진다. 두번 겹쳐서 꾼것 반드시 이루어진다라는 의미가 있지만 더 중요한 것은 이렇게 이집트 경제의 양대 기둥 유목 농업 다 무너질 것이다. 바로 그때 술관원장이 아무도 풀어주지 못하는 바로의 꿈을 해석할 수 있는 사람으로 요셉을 추천합니다. 그리고 요셉은 하나님이야말로 바로의 꿈을 해석해 주실 뿐이다 라는 것을 강조해요 철저하게 신앙적으로 접근합니다 7년 풍년 그리고 7년 흉년에 관한 꿈입니다 그러면서 해결책까지 해석과 해석의 플러스 해결책까지 두 가지입니다 인재 등용 공물관리, 사람을 쓰러기고요 사람 사람을 잘 써야 한다고. 그리고 그 사람으로 하여금 7년, 풍년 동안 곡물관리를 성공적으로 잘 하게 해줘야 그 다음에 이어지는 7년, 흉년을 이겨낼 수 있습니다. 결국 요셉이 애굽의 총리가 되었어요. 애굽의 총리가 된 후로 그 일대에 계속해서 기근이 반복되니까 식량난이 발생하죠. 가난한 땅도 예외일 수가 없어요. 그래서 기근을 매개로 해서 요셉과 형들 그리고 아버지가 만나게 되는 거예요. 자, 바로로서는 요셉을 총리로 세우는데 상당한 정치적인 부담이 있습니다. 이방인이라는 거예요. 노예잖아요. 죄수예요. 젊은 죄수. 이런 사람을 왕다음가는 권력자로 세워놨으니 밑에 사람들이 반발할 수도 있잖아요. 이방인을 배척하는 애굽인의 정서를 고려해서 두 가지 이름을 바꿨어요. 그리고 애굽여인과 결혼하죠. 그냥 평민하고 결혼하게 하면 안 되죠. 헬리오폴리스 제사장의 딸좀 상당히 권력의 높은 자리에 있는 사람의 딸과 결혼시켜서 요셉이 애굽의 총리가 되는데 장애물이 없도록 배려해 주는 것이죠. 마침내 형들을 만납니다. 형들의 변화를 확인하려고 자신의 정체를 숨기고 당신들은 정탐꾼들이다, 간첩이다. 형들은 우리는 그렇지 않다. 사흘간 감옥에 갇혔어요. 심원을 결박했죠. 곡식자료에 몰래 돈을 다 그대로 넣어 주었습니다. 고향으로 복귀했어요. 곡식자료 보니까 돈이 다 들어있잖아요. 서로 가슴을 치죠. 우리가 훔친 것도 아닌데 왜 우리 옥식자루에 돈이 들어있느냐 결국 야곱은 시무온을 포기하겠다고 말합니다. 기근이 심해지니까 유다가 마지막으로 설득합니다. 그래서 다시 애굽으로 가게 되는 거예요. 베냐민을 포함한 형제들이 제차 방문합니다. 청제에제 점심 식사 준비를 명하죠. 요셉은 정말 모처럼 만의 베냐민을 만나니까 그 정을 억제하지 못했어요. 그러나 자기 정체를 아직은 드러내지 않았어요. 돌려보낼 때 베냐민의 자루에 은잔을 또 넣어두었습니다. 자 베냐민의 자루에 은잔이 들어있으니까 또 이제 베냐민이 마치 물건을 훔친 것처럼 되잖아요. 유다가 책임 발언하고 아버지를 위해서 탄원을 합니다. 눈물어린 탄원이죠. 형들의 변화에 감동합니다. 형들이 진짜 변했구나. 그래서 요셉이 정체를 드러내고 거기서 위대한 신앙의 고백을 하죠. 하나님이 생명을 구하시려고 나를 미리 보냈습니다. 당신들이 나를 보내는 게 아니라 하나님이 나를 미리 보냈습니다. 많은 사람의 생명을 구하려고 미리 보내신 것입니다. 그러면서 남은 6년, 5년을 위한 장기적인 대비체계 일환으로 자기 모든 가족들을 애굽으로 옮겨올 수 있도록 그렇게 추진합니다. 고센땅 라암세스 수도 아바리스 소안래서 가까운 곳에 얼마든지 찾아갈 수 있는 이점 있잖아요 그래서 그곳에 정착할 수 있도록 그렇게 추진합니다 자 형들이 이제 고향으로 갑니다 아주 기분이 좋죠 요셉을 만났으니까 그리고 요셉이 애굽의 총리라는 사실도 알게 됐고 그 사실을 아버지 야곱에게 말하면 야곱이 얼마나 기뻐하실까 야곱도 요셉이 살아있다는 소식 애굽의 총리가 되었다는 얘기를 듣고 삶의 의욕을 느낍니다. 자, 마침내 요셉이 의도한 대로 야곱 일가족이 애굽으로 이주하게 되죠. 22년 만에 만납니다. 17살 때 팔렸죠. 30살 때 총리가 되었죠. 7년 풍년 지났고 2년 흉년 지났죠. 그러니까 22년 만에 아버지를 만나게 된 거예요 바로가 고생 정착을 허락해 줬어요 야곱은 바로 앞에 섰을 때또 물러설 때두 번이나 바로를 축복합니다 조그만 소규모 집단의 우두머리인 하나님을 믿는 야곱이 당시 강대 제국인 이집트의 왕 파라오를 두 번이나 축복했어요 하나님을 믿는 사람의 권세라고 말할 수 있죠 하나님의 구원 역사가 세계 역사의 한복판에서 이루어지는 것을 확인할 수가 있어요 그리고 요셉이 기근을 잘 관리하고 많은 사람들의 생명을 구하는 이야기를 우리가 읽어볼 수가 있습니다 마침내 야곱이 자녀들을 다 불러 모아놓고 마지막으로 축복하고 그리고 죽고 또 나중에 요셉도 죽는 이야기가 이어집니다 요셉의 두 아들 문하세, 에브라임을 야곱이 축복합니다 그데두 아들을 자기 아들로 입양을 해요 이렇게 축복하잖아요? 입양합니다 왜 입양합니까? 약속을 계승함에 있어서 정통성이 결여되어 있다 두 가지, 애굽 출생, 애굽 제사장의 딸의 소생이라는 거예요 형식적으로 그렇게 절차가 진행이 됩니다 야곱이 열두 아들을 불러모아서 축복하죠 말이 축복이지만 실질적으로는 네 사람은 비난과 저주를 받습니다. 루벤, 히므원 레위, 이사갈, 그리고 유다는 메시아의 조상이 될 것이다. 그리고 요셉은 장작권의 복을 받게 됩니다. 우리가 다음 주에 요셉에 대해서는 따로 또 공부하게 될 것입니다. 역대상 5장 1절 2절에 보면 요셉이 장작권의 복을 받게 됐다는 사실이 분명하게 언급이 되어 있습니다. 마침내 야곱이 죽고 시신을 미라 처리하고 70일 동안 애곡기간을 갖습니다. 바로의 장례에 준하는 대우를 했어요. 바로 위한 애곡기간은 72일인데 딱 이틀 부족한 70일 동안 애곡기간을 갖고 요셉은 장례 휴가를 받아서 가나안 땅으로 가서 막벨라 굴에 아버지 야곱을 장사 지내게 됩니다. 자 이렇게 해서 요셉의 이야기가 마무리됩니다. 이상의 이 요셉의 이야기에서 우리가 배울 중요한 교훈 두 가지가 있습니다. 우리 삶에 어떻게 무엇을 적용할 것인가 두 가지 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저 요셉의 신앙과 삶을 배우도록 하자. 요셉은 17살 때 종으로 팔렸잖아요. 근데 한 번도 불평, 원망하지 않습니다. 하나님 어떻게 저에게 이런 시련과 고통을 주십니까? 불평했다, 원망했다 그런 얘기가 없어요. 도리어 하나님께서 그에게 함께해 주셨고 형통하게 해 주셨고 그가 가는 곳에서마다 형통함의 복이 발생합니다. 보디발의 집이 형통함의 복을 누리고 감옥에 갇혀서도 모든 사람들에게 유익을 주고 애국의 총리가 되어가지고 많은 나라 백성들의 생명을 건져주는 훌륭한 일을 하게 되잖아요 여러분도 저도 마찬가지입니다 하나님의 사람으로서 주변의 많은 사람들에게 유익을 주고 그들의 생명을 더욱 풍성하게 해주는 삶을 살아야 됩니다 뿐만 아니라 요셉은 형들이 미워해서 시기해서 자기를 죽이려고 했다가 요구의 종으로 팔았잖아요 그런데 나중에 겪어보고 나서 형들에게 말합니다 형들 절대 걱정하지 마세요 형들은 나를 미워해서 여기에 종으로 팔았지만 실상은 하나님께서 많은 사람들의 목숨을 건지기 위해서 나를 이곳에 보내신 것입니다. 그렇게 고백합니다. 걱정하지 말라는 거예요. 형들과 형들의 자손들까지도 내가 책임지겠습니다. 분명하게 말합니다. 그러니까 하나님의 위대한 그 구원의 섭리를 볼수 있는 신앙적 통찰을 가지고 있었다. 우리의 삶 속에서 주어지는 작은 것들에 집착하지 않고 보다 큰 안목으로 하나님의 위대한 구원의 섭리를, 지혜를 발견하는 여러분들이 되시길 바랍니다. 두 번째, 하나님의 주권과 섭리에 감사하자. 요셉이 그런 삶을 살았고 형들에게 그러한 신앙을 고백했습니다. 오늘의 우리도 우리가 알지 못하는 방식으로 우리의 삶의 뒷전에서 눈에 보이지 않는 모습으로 자신의 구원을 이루시고 우리를 행복하게 하시고 형통하게 하시고 또내 삶에서 그 형통과 행복이 흘러넘쳐서 주변 사람들까지도 행복하게 해주고 형통하게 해주시는 하나님의 그 놀라운 주권과 섭리를 찬미하고 감사하는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 이제 마지막으로 다음 주에는 우리가 족장사, 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 내네 사람의 이야기에 나오는 중요한 교훈들 몇 가지가 있어요. 그것을 중점적으로 공부함으로써 장세기 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 막 하나님께 항의하는 기도만 나오더라고요. 하나님 이럴 수가 있습니까? 세 모든 곳에 보내요.
1: 성도들나
0: 성호야, 미안하다, 미안해. 이렇게 그 생각밖에 없어요. <웃음> 때가 되면 너도 와라. 이사이 사람은 이 사람은 이사이사람이 사람은
1: 이이이이
0: 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이
1: 아닌가
0: 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. g a w r o w s n g or o n h a 고 음, e d o m f i r n o 스 o the c n s a n t t e 고 s e o e r h a n s मुझे अपने टीचर का ध न ्